0: Ambos son, son importantes, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces tengo dolor de cabeza y es muy común que van y com compran una aspirina, ¿no? Es un antiagregante plaquetario que esto nos puede incrementar el, la mortalidad o el pronóstico va a cambiar radicalmente cuando el paciente tiene un evento vascular de tipo hemorrágico. ¿no? Claro. Y cuando tuvo ingesta de una aspirina, pues eso es lo único que nos ocasiona, que aumente el sangrado y ese paciente si tenía una oportunidad de un tratamiento quirúrgico, eh, si tiene una hemorragia parenquimatosa, un hematoma, lo único que va a hacer es que va a cambiar la mortalidad del paciente el pronóstico del paciente, porque cuando ingerimos aspirina, lo que nos va a hacer es antiagregante plaquetario y nos va a incrementar el porcentaje de sangrado en sistema nervioso central. Entonces esto hay que ser muy oportunos, muy, muy cuidadosos en el diagnóstico, en el interrogatorio que tengamos. La mayoría de las personas que tienen una crisis de migraña pues Ya son pacientes conocidos que estoy aquí platicando, me comí un chocolate y empecé a tener fotofobia, tinnitus, náusea. Yo ya sé que voy a ir a, a desencadenarme una crisis de migraña propiamente, ¿no?
1: Bueno, pues entraremos directo a nuestro tema que de hoy que es el de migrañas y dolores de cabeza. ¿Por qué pasan? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres saber de esto? Y pues vamos a saludar aquí al doctor Jaime Kleiman, médico ginecólogo de aquí del Hospital Español, que pues siempre ha estado con nosotros y gracias a él estamos en estas instalaciones del Centro de Información e Investigación, doctor Alfonso Álvarez Bravo.
2: Buenos días, muchísimas gracias. Gracias sí, y sí, bienvenidos. Sí. Gracias, doctor. Sí.
1: El doctor, gracias, doctor Ernesto Santillán, médico familiar, que también es, se ha estado integrando con nosotros, tiene su consultorio aquí en el Hospital Español también. Néstor.
3: Muy buen día, saludos a todos
1: y ahora está con nosotros nuevamente pues nuestro gran amigo y colega el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos médico urgenciólogo pues que está justo ahorita nos estaba comentando en el hospital Lomas Verdes en traumatología pues un hospital de gran renombre de muchísimos años que todo mundo cuando somos estudiantes tenemos miedo de ir a rotar ahí y al <risa> mismo tiempo muchas ganas por todo sí, lo que es, se ve ahí, ¿no?
0: Es hospital de sangre, ¿no? Es un hospital de trauma, propiamente. ¿no? De batallas. De batallas. Sí, es, de guerra. Es, ¿no? De guerra. ¿no? Pues, de realidad, ¿no? A lo que nos enfrentamos del día a día, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Sí, hombre, que pues, tarde pues, o temprano, a lo mejor vamos a tener un, un evento traumático, ¿no? Caída, este... tropezó, no sé, nos va a llevar a, a llegar a traumatología, ¿no? Hasta después de sí. estar jugando un partido de fútbol, ¿no? Es muy común llegar con los tobillos. Sí, qué no, Fin de semana. Mucho gusto, buenos días a todos, es un placer doctor Gabriel, doctor Kleim, Doctor, sí, bienvenido. Sí, sí. Pues, qué pues bueno. vamos a empezar aquí a hablar.
1: Pues sí, este, Marco, sí. entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué es la migraña? ¿Qué es la cefalea? ¿Qué es el dolor de cabeza? Preguntan los pacientes si es lo mismo o todos padecen eso okay, o son pues, cosas diferentes. Hablar
0: de cefaleas es un tema muy apasionante y es un tema en el cual va a ser motivo de consulta de primer nivel, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que cefalea va a ser todo, todo dolor, como lo describe el paciente propiamente, de lo que es cabeza y algunas veces cuello, ¿no? ¿En qué va a consistir el dolor de cabeza? Pues va a ser un desarrollo secundario a contractual, contractura muscular, de músculos paravertebrales, de cuello, de cabeza, ¿no? Entonces esto va a abarcar completamente lo que es cráneo, partes blandas, ojos, boca, nariz, que pueden ser consecuencias del, de la cefalea propiamente, ¿no? Aquí vamos a tener que va a haber cefaleas de diferentes tipos, primarias, secundarias, y algunas que son no clasificables, ¿no? Las primarias van a ser de origen, van a ser de origen vascular, de un origen este, idiopático también. Las secundarias van a el ser... Idiopáticos
2: es que no se Que sabe. no
0: sabemos el, el origen el de la origen. cefalea que nos está ocasionando, ¿no? Exactamente. Las secundarias, eh, como lo comentábamos, van a ser secundarias a un traumatismo, a una lesión, ¿no? Que, este, que va a tener el paciente y que va, se va a desarrollar secundario a un, un trauma propiamente, ¿no? Por eso claro. el secundario a... ¿no? Y las no clasificables que van a ser toda cefalea que no sabemos este, precisamente el, el tipo o la causa ¿no? que, que vamos a tener. Y dentro de ellas pues ya van a estar las cefaleas clásicas como es una migraña. ¿no?
2: Yo tengo una pregunta, más bien dos. Este, una, ¿cuál sería la frontera entre una cefalea o un dolor de cabeza propiamente y una migraña? O sea... ¿Ya cuando se le da el nombre o cuándo podemos decir? Este, ¿tengo migraña? Eh, ¿O es un sinónimo? ¿O qué parte eh, decimos es de aquí para acá es cefalea, de aquí para acá es migraña? Es migraña. Y la segunda eh, pregunta es: si hay algún gracias, si hay, si, hay, si hay algún factor genético. O sea, mi abuelo tenía eh, migraña, mi mamá tuvo migraña. Entonces. Eh, yo tengo propensión y de hecho yo sé que yo sí tengo migraña y mi, mi abuela y mi mamá sí tuvieron migraña. Entonces, ¿es algo que se hereda? ¿Es algo que, que con, el, con lo que nacemos o, o, o es algo que adquirimos?
0: Ok, pues definitivamente la cefalea con la migraña van a ser entidades que el mecanismo o la fisiopatología, la línea va a ser parecida, pero aquí la diferencia es de que el paciente que tiene migraña va a ser una cefalea repetitiva, ¿no? Okay. No Que hay que investigarlo y hay que hacer una historia clínica como tal. Sí tiene predisposición eh, genética familiar la migraña, ¿no? En algunos, en algún porcentaje, si papá, mamá tiene migraña, tiene porcentaje de que pueda desencadenar la migraña primera segunda línea, ¿no? Sin embargo, esto va a estar determinado por factores eh, ambientales, factores de laborales, factores de alimentos, lo que me puede desencadenar o asociar propiamente una crisis de migraña. Aquí está la la diferencia de lo que es una migraña con aura y sin aura, no que los pacientes cuando ya saben que tienen una migraña, ellos se dan cuenta que van a, a tener o a debutar o a presentar un evento de migraña, ¿no? Eh, ¿Cómo justo. se pueden dar cuenta? Porque van a tener una cefalea, van a tener alteraciones visuales, van a tener fotofobia que les lastima la luz, van a tener eh, náusea, vómito, y todo esto va a estar relacionado probablemente también a algún alimento, ¿no? Se relaciona mucho alimentos eh, que tienen este, nitratos, ¿no? este tipo de alimentos está muy relacionado con vasodilatación y que eso me va a incrementar el, el dolor de cabeza, ¿no? Claro. Chocolates, Chocolates. ¿no? fresas, el café, vino, vino, vino ¿no? Pinto. Por consecuencia sí, cuando... de una vasodilatación que vamos a tener a nivel de la irrigación del cerebro Refresco propiamente. Refresco de cola ¿no? también. Refresco sí. de cola. No, nueces, Lo no, pistache... Habitualmente ¿no?
1: cuando duele la cabeza te dicen, no, pues tomate una Coca-Cola, sí, tomate un vino, aquí, toma café y se te claro, quita. Claro, aquí hay
0: que tener mucho cuidado en la en el interrogatorio que vamos a hacer al paciente. Una cefalea nunca se debe de tratar por una videollamada, porque podemos estar frente a un paciente que tenga un evento vascular cerebral, ¿no? Y dentro de esta migraña siempre, o, o cefalea propiamente todo dolor que tenga el cuerpo, que exprese el ser humano, va a ser secundario a un proceso de isquemia, ¿no? Ya sea, me duele la cabeza, voy a tener probablemente una isquemia, me duele el corazón, me estoy infartando, tengo dolor abdominal, voy a tener una trombosis mesentérica, ¿no? Toda, todo órgano que está sufriendo de oxígeno, que está carente de oxígeno, se va a traducir en dolor. ¿no? Y yo creo Entonces, que has tocado un
2: punto muy importante, ¿no? O sea, el punto de no minimizar... este un dolorcito de cabeza Así o no minimizar, es. algo que puede traducirnos justamente... Un, un evento, en un una evento. alarma, claro, me está, claro. el,
0: la cefalea es, es, se está prendiendo el semáforo en amarillo y hay que hacer algo, no hay que investigar por qué me está doliendo y no lo podemos asociar solamente a que me desvelé o a que estoy crudo, no, hay que relacionarlo y hay que hacer el interrogatorio porque dentro de este tipo de cefalea vascular puede ser por hemorragia o por una isquemia, ¿no? Ambos son, son importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces tengo dolor de cabeza y es muy común que van y com compran una aspirina, ¿no? Es un antiagregante plaquetario que esto nos puede incrementar el, el, la mortalidad o el pronóstico va a cambiar radicalmente cuando el paciente tiene un evento vascular de tipo hemorrágico. ¿no? Claro. Y cuando tuvo ingesta de una aspirina, pues eso es lo único que nos ocasiona, que aumente el sangrado y ese paciente si tenía una oportunidad de un tratamiento quirúrgico, eh, si tiene una hemorragia parenquimatosa, un hematoma, lo único que va a hacer es que va a cambiar la mortalidad del paciente el pronóstico del paciente, porque cuando ingerimos aspirina, lo que nos va a hacer es antiagregante plaquetario y nos va a incrementar el porcentaje de sangrado en sistema nervioso central. Entonces esto hay que ser muy oportunos, muy, muy cuidadosos en el diagnóstico, en el interrogatorio que tengamos. La mayoría de las personas que tienen una crisis de migraña pues ya son pacientes conocidos que estoy aquí platicando, me comí un chocolate y empecé a tener fotofobia, tinnitus, náusea, yo ya sé que voy a ir a, a desencadenarme una crisis de migraña propiamente, ¿no?
1: Oye, Mar ah, bueno, mira, vamos a aprovechar y vamos a mandar saludos y vemos, por ejemplo, Ingrid Rebeca Castillo, saludos, Ignacio García Roth, Arturo Tomcater. La doctora Ramírez Maru,
0: ah, te manda Maru, a saludar. Qué milagro, Maru.
1: Qué bueno ¿Qué que andas por acá, Maru. Que, ¿Qué pasaba? ¿Por qué no iniciábamos? Pues ya, ya estamos aquí, Maru, Maru. Enrique Sánchez Vera, saludos a todos, queridos amigos. ¿Dónde anda el doctor Canales? Pregunta. Pues anda trabajando, este Enrique. El, y pues también le saludos.
2: Dimos
1: vacaciones, ¿no? Ándale, ya ves. Ya ya le, le dimos tocado, vacaciones. Ya le y,
0: ya andaba con cefales, eh, se fue de vacaciones exacto, para prevenirlo.
1: Exacto, Ernesto Santillanes, tu, tu sí. papá. Ah, qué bueno, doctor, pues gracias por estarnos viendo. Pues, por supuesto, ya saben, manden todas las preguntas, todas las dudas, los tips. ¿Qué tema te gustaría que manejáramos? Estamos aquí. Por, su, por favor, síguenos en la página, en el canal de YouTube. Activa esa campanita para que no te pierdas todos los programas que ahí se van a quedar y los que se vayan produciendo también van a aparecer de hecho, ahorita están
4: transmitiendo, se está transmitiendo ¿Ah, en vivo el programa pasado
1: ah excelente ah, ya ves entonces este, ahorita estamos aquí en Facebook Lip, y por supuesto en Youtube estamos con el programa de hace ocho días que también estuvo buenísimo ojalá véanlo y pues síganos en todas las redes sociales ok bueno entonces mark nos está, la, una de las preguntas que dice que a qué edad puede dar la migraña sí, en que, todas las edades la,
0: la edad no la migraña no respeta no no respeta eh, en algún grupo etario como tal no sí la puede ser desde la infancia que empieza con con cuadros clínicos que no se van a identificar y diagnosticar como tal como una migraña no porque el niño pues no dice, no es específico, tiene llanto, está muy inquieto, difícilmente puede identificar este tipo de situaciones, ¿no? Pero cuando va creciendo en su desarrollo y crecimiento, pues estos eventos se van haciendo más más predominantes, más aparatosos, y aquí es donde hay que tener cuidado, y llegar a un diagnóstico oportuno de una crisis de migraña, ¿cómo se puede hacer?, interrogatorio clínico y eventos relacionados que se, que se, se asocien al, a la crisis propiamente de la migraña, ¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales, hay que hacer estudios desde una VH completa, porque puede ser desde un cuadro de eh, un síndrome anémico en una mujer embarazada, en un infante o en adulto mayor, que eso me puede estar ocasionando cefaleas intensas, ¿no? este diagnósticos diferenciales muy muy importante hay que hacer un eh, estudios de laboratorios comple completos hasta llegar algunas veces a una tomografía de cráneo, ¿no? Oye, Para mal... descartar algunas patologías de, de de tipo orgánico propiamente, ¿no? Que, hasta llegar a descartar lo que es un tumor, ¿no? Un tumor en el sistema nervioso central que nos está ocasionando cefalea repetitiva y que no eh, sabemos la etiología de, de tal y que ya no remite con analgésicos convencionales, ¿no? Eh, eh, hay, hay algunas veces que algunos traumas, por ejemplo, eh, contusiones en cráneo, pasan desapercibidos en pacientes pediátricos porque no lo dicen, el niño está jugando, se cae repetitivamente, se vuelve a caer, no pasa nada, se levanta, camina, pero sí dentro de una semana, un mes, puede presentar lo que se llama un hematoma subdural crónico, ¿no?, que está con, Ay, no con el asustes, dolor. No nos asustes, no nos asustes más,
1: pues los niños aguantan, no, les no Aguantan pasa mucho, nada. por eso son
0: silenciosos, ¿no? no eh, también en el nada. paciente adulto mayor hay que tener mucho cuidado, hoy en día con el incremento de la esperanza de vida, que es lo que nos está llevando, hay, hay pacientes que definitivamente son adultos mayores, pero no sanos, ¿no? Que toman multifarmacia, uno, dos, tres, mayor de tres medicamentos asociado a algunas veces anticoagulantes o a su aspirina, ¿no? Y este abuelito cuando se cae, pues tiene su, una herida en cráneo superficial, van, lo suturan, hacen una tomografía inicial, no tiene nada, y como su cerebro tiene un poco de atrofia, entonces se adapta muy bien al tamaño del cráneo y a un tercer componente, cuarto componente, que sería un hematoma, entonces, este, este hematoma al inicio es muy pequeño, va creciendo, va creciendo, hasta que el, el adulto mayor llega a la sala de urgencia con crisis convulsivas, ¿no? El paciente ya convulsionando, hacemos la historia clínica, hacemos una tomografía y nos damos cuenta que es un hematoma subdural crónico, ¿no? Cualquier cefalea, este, por mínimo síntoma que sea, eh, sea leve, moderado o severo, hay que este, hacer un abordaje oportuno y... y este y de calidad para que tengamos un diagnóstico oportuno y se quite el dolor de cabeza propiamente. qué, qué, ¿no? qué bueno que
2: tocaste ese tema porque sé de casos en los que precisamente eh, pues es el es el gatillo no el, el, el lo que es la cefalea o es parte de un un evento eh, epiléptico ah, como sí. tal o sea y, y la pregunta es, ¿qué es primero el evento epiléptico, o sea la epilepsia, o primero es la cefalea y luego eso hizo que descargara la, la el evento epiléptico? A, habría que ver. a veces como que es parte
0: de, ¿no? Eh, son factores eh, relacionados y son factores dependientes uno del otro, ¿no? Cuando está que hay una irritación de la corteza cerebral, principalmente que es lo que me va a desencadenar una crisis convulsiva, eh, es secundario la mayoría de las veces a un evento isquémico o en consecuencia a un evento que está sangrando, ¿no? A un sí. EBC de tipo hemorrágico, ¿no? Eh, hago mucho hincapié en este, en este tipo de, de tema, en este tipo de apartado, porque es muy común en el, en el paciente geriátrico que se sí. cae, que toma aspirina, que toma anticoagulantes en la era de que pues, son adultos mayores, se infartaron, hicieron cateterismo y está anticoagulado por alguna arritmia que tiene el paciente, ¿no? Se llega a caer por el síndrome de caídas que presenta el anciano y de verdad sí llega y es un motivo de, de urgencia y es un motivo de las principales causas del adulto mayor que llega con epilepsia, convulsionando o con déficit neurológico secundario a un sangrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que identificar oportunamente otra enfermedad que es de las primeras causas de comorbilidades que tenemos hoy en día en nuestra población adulta en edad reproductivamente activa, productivamente activa que va a ser la hipertensión arterial sistémica, ¿no? sí. Ese es otro gran simulador de cualquier otra enfermedad, simulador y silencioso, ¿no? Porque yo puedo estar aquí platicando y todos tenemos presiones diastólicas mayor de 90 y, y estamos asintomáticos, ¿no? estamos tranquilos. Oye, ¿no? a lo mejor estamos pensamos contentos. estamos contentos y a lo mejor pensamos que uh, yo tengo ahorita cefalea porque vengo del estado de México y había mucho tráfico, hay mucha contaminación, entonces digo, ah, es normal, ¿no? Es normal por al, al día que nos enfrentamos, ¿no? Sí, al estrés, al trabajo y y difícilmente decimos, ah, pues tómame la presión, no lo hacemos, ¿no? Que deberíamos hacerlo como rutina, como parte de no sé Bañarse diario, ¿no? Claro. No sé, cada tercer día a lo mejor tomarme la presión para ver cómo estoy, ¿no? Porque este es un gran silencio que cuando debuta va a debutar con una cefalea intensa y, y hay que hacer el diagnóstico diferencial que claro. no esté el paciente con una crisis hipertensiva, ¿no? Y lo peor que podría pasar que sea una emergencia hipertensiva que esté afectando a algún órgano vital de la economía en este caso que sea el cerebro corazón riñón
2: y ¿no? cuántas veces no nos ha pasado a nosotros ginecólogos que nos llega una paciente embarazada que tiene cefalea ah, y que sí, pues, es mira. lo único que tiene oye pues es que sí me me está doliendo y le tomamos la presión que es parte de una buena historia mm. clínica ah, sí. Y, y, y nos llevamos el susto de que tienen ah, ¿sí? eh, presiones diastólicas arriba de 90, ah, ¿sí? y bueno, y, y debutan. O sea, la paciente no va a llegar con, conmigo, me va a decir, fíjese, doctor, que tengo la presión alta. Ah, claro.
5: Difícilmente sí, sí,
2: sí, sí. va a llegar el, la paciente a decirnos eso. Uh -huh. Nos va a venir y nos va a decir, doctor, me está doliendo la cabeza terriblemente. Y tú dices, paciente embarazada, paciente que está, eh, que a veces es obesa, o sea, porque puede estar embarazada y ser obesa al claro, mismo tiempo, claro. y en un momento llega con nosotros, tengo dolor de cabeza, y es lo único que tiene, y pues cuál va siendo nuestra sorpresa, que esa paciente tiene una hipertensión bastante severa, y claro. que debemos de, de, de actuar en ese momento, y es parte de una, de un de, de la urgencia
0: en este caso. Ah, sí. y, y más en la mujer embarazada, claro. ¿no? que hoy en día y siempre ha sido este prioridad de atención a nivel nacional, un programa en, nacional en el cual un código mater mata cualquier otra situación. Sí, cualquier ¿no? otra urgencia. Entonces, este aquí es muy importante la presión arterial. Los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, que pueden ser causas de cefaleas también, ¿no? Oh, sí. Los niveles de hemoglobina, recordemos que la hemoglobina es nuestro principal eh, transportador de oxígeno a toda la economía, ¿no? Donde si tengo un síndrome anémico, pues el paciente va a estar, pues, con dolor de cabeza, con astenia, dinamia, flojo, dormido todo el tiempo. Entonces, hay que identificar todas las causas, posibles causas que puede ocasionar una cefalea. Y jamás hay que decir, ah, no pasa nada, no, no. Sí, no Otra de las mitad. cosas que hay que hacer, hay que realizar una, de una adecuada toma de presión arterial, ¿no? Si ya tengo un registro del personal de enfermería o del propio paciente de su domicilio, hay que verificar esa presión de los dos brazos para identificar qué tipo de presión arterial tiene y si estamos frente a un paciente con emergencia hipertensiva que está afectando un órgano blanco como es el, es el cerebro, ¿no? Y recuerden, todo dolor, ya sea en la cabeza, en el, en el abdomen, en las extremidades inferiores, siempre hay que pensar que hay una carencia de oxígeno y puede ser secundario a una trombosis que tenga el paciente propiamente, ¿no? Que son urgencias, que si se identifican a tiempo, puede haber un tratamiento oportuno. Si no lo identificamos a tiempo, el pronóstico cambia radicalmente hasta que nos puede llevar a la, a la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces luego en pláticas normales con personas... Estamos y dicen, no con es personas que, normales. Con personas normales. <risa> no. ¿no? O, o entre nosotros, ¿no? Entre ah, una eso, plática habitual. O entre nosotros, o, o, o con personas no. <risa> no. En una En una charla habitual, ¿no? Sí, Cuántas sí, sí. veces dice uno, no, este no viste a Pedro, ¿no? Sí, lo vi hace ocho días, ¿qué crees? Ya no está, ¿no? Uy. ¿Por qué? Porque eh, tienen muertes súbitas, ¿no? Padecimientos que es de un momento a otro y que empieza la cefalea de inicio súbito y era un evento vascular de tipo hemorrágico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Con ingesta de aspirina, aspirina, naproxeno no mejora, ingesta de diclofenaco no mejora, van incrementando la línea de este de los analgésicos hasta que no hay algún analgésico que haya una mejoría, que mejore los síntomas como tal, entonces es cuando hay que ocurrir, ocurre, este, acudir inmediatamente a un servicio médico. ¿no? recordemos que el cerebro y toda la economía vive de oxígeno y de, de glucosa, ¿no? Y si esta cantidad de oxígeno, a, a algunas partes de la economía no está, pues va a haber causas de muerte, muerte de las neuronas, de las células que están siendo afectadas y esto va a ser ya irremediable, ¿no? Oye, Irreversible propiamente.
1: Bueno, oigan, a los que se acaban de conectar, estamos revisando el tema de cefalea y migraña. ¿Qué es? ¿Por qué dan? Qué bueno que ya están con nosotros. Aquí hay un saludo especial. Dice saludos a todo el equipo, en especial al doctor Ernesto Santillán, Ingrid Rebeca Castillo.
5: Saludos. <risa> ¿Qué <son más?
1: risa> ¿Eh? Exacto, qué bueno. Aquí está ya el programa, Gabriel. <risa> sí, para a ver
3: dónde ando también. <risa> <risa>
1: Exacto. Qué bueno. Jorge Santillán, buen día, excelentes temas, saludos y estamos pendientes de sus consejos. Cuquita Cardoso que es fan destacado, por cierto, ¿cuál es el mejor tratamiento para la migraña? Y Gilberto Betancur, saludos, también fan destacado. Queremos invitarlos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, por favor, activa esa campanita, estamos ahí disponibles todas las 24 horas, ahí están los programas que han sido grabados, y síguenos, por favor, en ese canal de YouTube. Bueno quién quiere contestar cuál es este qué alimentos desencadenan pregunta la doctora maru
0: okay la primera pregunta que era cuál fue cuál es el medicamento exacto eh, ¿Qué alimentos de primera pues... línea para la migraña exacto ¿no? este definitivamente es identificar qué es lo que me está ocasionando la migraña Ajá. Eh,
5: Ajá. qué
0: tipo de vino el alimento la luz el, el sol este, algún alergeno, no lo sé, no, hay que identificar qué me ocasiona la migraña para que yo te, no tenga nuevos eventos repetitivos, ¿no? Y hay tratamientos eh, muy, muy actuales en los cuales con dosis eh, sublinguales o intranasales, dos dosis, el paciente a los 10 minutos ya está como si nada, siempre y cuando quitemos el evento que se está relacionando o que lo propicia propiamente, ¿no? Tratamientos, no me gustaría decirlos porque si no, pues ya no van a sí, ir a consulta, claro. ¿no? Y se van a automedicar, ¿no? Entonces, eh, toda cefalea, una migraña, hay que acudir al médico, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué alimentos? Muchos alimentos, ¿no? Va a depender de la carga genética del paciente, a lo que se dedica también, ¿no? Eh, al nivel de estrés, a, a fresas, chocolates, eh, médica, eh, eh, alimentos que tienen... Cantinas ¿Cuál? propiamente, ¿no? El té también hay personas que les ocasiona por altas ¿Té? concentraciones ¿Té? de las cantinas, ¿no? una crisis de migraña, ¿no? La, la cerveza. El, el insomnio también, ¿El las cervezas, ¿El alcohol, también? el alcohol, ¿no? Algunos vinos tintos por una vasodilatación que sí, tiene el paciente, los, ¿no? Y que no son tan todo. tolerantes, ¿no? Entonces, si nos damos a, a, cuenta, nos enfrentamos a un número muy amplio de alimentos, sí. tanto bebidas o de eh, alimentos propiamente, a los cuales puede haber un, claro. un evento de migraña, ¿no? Hay que identificarlo, hay que observar, hay que decir, ah, ¿qué estaba haciendo? Eh, y es algo muy importante que debemos de interrogar en el paciente que llega con cefaleano. ¿Qué estabas haciendo cuando te, te dio el dolor de cabeza? Dolor. ¿no? Ah, que hubo un simulacro y eso me ocasionó el dolor de cabeza. O que vi que cayó una señora, que cayó alguien y eso me ocasionó dolor de cabeza o ayer no dormí porque tenía que presentar seminario y, y no he dormido, ¿no? Y eso me, me trae con dolor de cabeza, que no puedo dormir, tengo insomnio, entonces hay que identificar la causa que me está ocasionando, ¿no? No este Para que podamos dar un tratamiento oportuno, dirigido, y estos eh, y este dolor de cabeza vaya siendo menos frecuente en la vida de uno porque hay que tener en cuenta que la cefalea va a limitar la calidad de vida de las personas, ¿no? Dejan de hacer algunas veces hasta sus actividades normales va a, a haber una repercusión en la relación interpersonal, en la familia, en el trabajo, en este... Eh, en los equipos de de fútbol no sé porque esa persona ya no vive normalmente siempre anda con dolor de cabeza anda irritable anda con sueño anda enojado por el mismo la misma sensación de, de dolor que tiene no y que es muy constante entonces va a haber una eh, una repercusión social también cuando un, una persona tiene cefalea o migraña y es muy recurrente no en algunas ocasiones es incapacitante porque no puede estar a la luz propiamente, no puede estar con el con sonido fuerte, no puede estar con muchas personas porque ese ruido y, eh, este, le va a incrementar la, la cefalea propiamente que puede llegar el paciente hasta tener este, una crisis eh, pues, de ansiedad secundaria a la misma migraña. ¿no?
1: Muy bien. Este Bueno, pues saludos a mi esposa Lidia Araceli Que está aquí, nos está viendo Por favor, este, también nos manda a saludar a todos ustedes <risa> saludos. saludos a Lilian Nino Buenos días, doctores, muy buen equipo Dios los bendiga siempre Chiquita Cardoso hace también otra pregunta ¿Tienes preguntas, no,
3: Néstor? Sí, también aquí ya tenemos varias preguntas La primera es, entendemos que los niños jugando Se pueden pegar en la cabeza Y nos dicen que no no, no los dejemos dormir ¿Por qué pasa esto? Si tiene algún valor o razón de ser. Saludos, Carol.
0: Okay.
3: Sí, es un mito que, que se tiene que el
0: niño cuando tiene un golpe en la cabeza, eh, dicen algunas personas no lo dejen dormir porque Exacto. entonces no nos damos cuenta ahí principalmente el estado de alerta que va a tener el niño, ¿no? Cuando tiene un golpe, un trauma, el niño va a estar muy irritable y la siguiente etapa es de que va a estar somnoliento, no somnoliento al mismo trauma que tuvo, ya sea de alta energía o de baja energía, ¿no? Entonces el paciente va a estar somnoliento. Entonces ahí, si el paciente está somnoliento, no vamos a, a saber en qué momento tiene déficit neurológico de su estado de alerta, ¿no? Claro, Entonces sí. por eso al niño hay que tenerlo en vigilia, ¿no? hay Habría que tenerse en observación, claro. que siga haciendo a lo mejor sus a, actividades habituales y si lo ven muy dormido, quiere decir que tiene edema cerebral, si es mínima la lesión sí. o que tiene algo más el niño, ¿no? Que hay que descartarlo con un estudio tomográfico Aquí el, el beneficio es mayor al riesgo hoy en día de someterlo a una tomografía de cráneo, ¿no? Hay que investigar eh, el, el trauma, si es de alta energía o de baja energía. Uh -huh. Esto es bien importante, ¿no? Eh, de qué altura se cayó, a qué velocidad, si estaba en movimiento, por ejemplo, la bici o estaba este, eh, sentado y se cayó de la misma silla como cayó de cabeza, de cúbito lateral, o posterior. Entonces hay que hacer el interrogatorio propiamente para, para este, definir si es alta energía y eso me puede ocasionar un evento este mayor como edema cerebral y demás. Entonces, ¿por qué no hay que dejar dormir a los niños? Porque si está dormido, yo no sé si es, sea por déficit neurológico que bajó su escala como el Glasgow su nivel de alerta o secundario del trauma. O sea, secundario a que el pacientito, pues, está con una, un evento secundario, ¿no? Hay que vigilar movimientos anormales también, que no tenga una crisis convulsiva, ya sea focal o este o generalizada, ¿no? Entonces, yo pienso que por eso es algo que dice, no lo dejes dormir, para estar vigilando su estado de ¿Cómo está? ¿No? En observación, ¿no? ¿Cómo está ese niño? Habla, llora, grita la tosa, está bien el niño, ¿no? Hay que seguirlo vigilando, ¿no? Propiamente, y si el niño está dormido, pues no hay que confiarse, y, y si sigue dormido más de, de determinado tiempo, que el niño duerme en sus, en sus horas de sueño fisiológico, que habitualmente los papás o los cuidadores saben a qué hora duerme el niño y a qué hora se despierta, y entonces si sigue durmiendo más de ese tiempo, entonces está pasando algo y hay que eh, llevarlo a un servicio de urgencias para que sea revisado, ¿no?
3: sí claro es valorar su comportamiento habitual. Ah, si algo sí fuera de lo habitual le llama la atención a los papás, pues es inmediatamente acudir a un, ah, sí. a un lugar de urgencias, exactamente. Eh, hay niños que van a estar muy irritables y van a estar llorando y, y llorando
0: y llorando y no encuentran la causa, ¿no? Hay que investigar por qué, por qué, y que puede ser por un trauma. Algunas veces eh, los niños tres, cuatro, cinco años están en la etapa de investigadores, ¿no? Suben, brincan. Este, y el cuidador algunas veces no se da cuenta si se pega en la cabeza, ¿no? Llega o entra el niñito llorando que estaba en la sala, jugando con el perro, se cayó, no se dieron cuenta y el niño está muy irritable y entonces hay que hacer la historia clínica o interrogar qué es lo que estaba haciendo eh, en las últimas horas la persona, ¿no? Esto es bien importante para que lleguemos a un diagnóstico oportuno, ¿no? Para limitar el daño, para hacer un diagnóstico y no tengamos sorpresas. ¿no? Claro.
3: Otra pregunta, doctores, si tengo dolores de cabeza fuertes, constantes, es, ¿es cuestión de preocuparse? cuando el dolor de cabeza es alarmante? ¿Eso hay alguna manera de saberlo? Saludos, Cristian. Ok, Cristian, mira,
0: es una pregunta muy, muy interesante. Eh, más que preocuparse, si tú te preocupas, te va a dar más dolor de cabeza, ¿no? Estarte preocupando ahí sentado, te, estoy preocupado, me duele la cabeza. Más que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? De lo que nos está pasando, ¿no? Y hacernos responsables de lo que estamos viviendo el día a día. Yo te diría, si tienes dolor de cabeza, por mínimo que sea, ve, chécate la presión, hazte unos laboratorios y que un profesional de la salud te revise y vea por qué te está doliendo la cabeza, ¿no? Vivir con dolor de cabeza te va a limitar todas tus actividades, hasta tus relaciones interpersonales, que lo debes de... de de ir a buscar ayuda, ¿no? A un profesional de la salud, no es normal, toda cefalea, como lo hemos estado comentando, puede ser peligrosa.
3: Sí, no, y también, claro, aquí hasta como un comentario previo todo, hasta lo que se hablaba de lo de la presión arterial y todo eso es, y estoy de acuerdo en que es uno conocerse, ya debería de ser casi un hábito que casi mínimo una vez o dos veces a la semana todos nos tomáramos la presión, para saber cuál es nuestra presión normal, porque si uno maneja a veces presiones bajas, por decirlo así, que casi son 90, 60, 160, uno tener una presión casi de 120, 80, para una persona así ya sería una presión elevada, y también es tener cuidado. Sí, es de mucha de mucha importancia, pues también uno conocerse. Aquí otro tema,
0: por ejemplo, en la mujer embarazada, es una mujer que va a estar con presiones bajas, ¿no? Exacto. No va a tener una presión normal, como la normal quiere decir el promedio que tiene una en la población mexicana, ¿no? Estoy sí. hablando de 120-70, ¿no? Esa presión para una mujer embarazada ya se consideraría en algunos casos que está con una enfermedad hipertensiva de la, del embarazo, ¿no? porque la mujer embarazada propiamente va a estar hipotensa, ¿no? Por la, este, la bla, bla, todo lo que conlleva el embarazo. Entonces aquí hay que tener la precaución de tomarse la presión, este, y ver qué niveles de presión tenemos, ¿no? Y tener una bitácora, ¿no? Este de cuánto tuve el mes pasado, cuánto tengo hoy, y cuánto a lo mejor voy a tener en un mes para poderlo comparar y en base a eso se puede hacer el diagnóstico de presión arterial sistémica y descartar que sea la causa de la cefalia. ¿no?
1: Sí, eso es muy importante y es lo que siempre decimos, ¿no? En la consulta. Has tenido dolor de cabeza, si tienes dolor de cabeza, avisa. Eh, hay que, siempre les tomamos la presión en todas las consultas a la paciente embarazada, ya que es un, un eh, ahora sí que es una patología aparte muy importante, pero siempre, siempre se le dice al paciente, te ha dolido la cabeza tienes dolor, tienes molestia, y ellas nos, ellas mismas nos refieren. Sí, pero se pasó o, o no, lo he tenido constante, y cuando se eleva tanto la presión en la paciente embarazada, justo como lo comentaba Mark, es este, empieza, puede empezar a ver lucecitas la paciente, puede oír zumbido, mujer o hombre que padezca, eso quiere decir que se está subiendo la presión más allá de los niveles normales, eso sí puede ser malo, eso sí puede ser peligroso, entonces en cuanto detecten ustedes mismos o algún familiar, algún amigo que refiera a un dolor de cabeza tan intenso, que vea lucecitas, que oiga zumbidos, eso es alerta, ¿no? Alerta, hay que acudir al médico, hay que acudir al hospital, por lo menos hay que tomarle la presión a ese paciente para estar seguros de que no se esté subiendo la presión en niveles elevados, niveles riesgosos. Okay.
0: Inclusivo, inclusive el dolor de cabeza es un dato de alarma que le damos a todos los pacientes que los damos de alta ¿no? Ah, okay. eh, se va de alta, dice, les comentamos y reiteramos okay. si tiene dolor de cabeza es un dato de alarma en el cual tienes que regresar ¿no? y si la cefalea, el dolor de cabeza no remite con lo que te estamos dando, tienes que regresar para una revaloración ¿no?
2: hace rato hicieron una pregunta que si es normal o que, pues ningún dolor es normal en ninguna claro. parte del cuerpo y el dolor este, es un dato de alarma, efectivamente. Uh -huh. Es como que si se prende una alarma contra incendios, eh, y el tratamiento claro. va a ser apagar el incendio, no va a ser apagar la alarma. Claro, o sea, exactamente. Entonces, porque ¿cuántas veces no hemos ve visto gente que, bueno, tengo dolor de cabeza y ¿qué hace? Apaga la alarma, pero no está atacando el problema uh -huh. principal que sí. es ¿Qué puede ser la presión? que puede ser este, algún otro problema de, 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 neurológico, etcétera, etcétera? Entonces, aguas con esos dolores de cabeza y siempre, de los siempre, una persona que tiene dolor de cabeza, lo que tiene que hacer es acudir con el médico, aunque parezca algo banal, claro. ¿sí? ¿sí? Porque... Eh, Vuelvo y insisto con el ejemplo del, de, de, de la alarma contra incendios, o sea, imagínense ustedes que están en una conflagración, un problema de, de incendio, suena la alarma contra incendios, incendio, pues, apagó la alarma contra incendios, y se acabó, y eso es lo que está haciendo sí. mucha gente, apagar la alarma contra incendios cuando el incendio los, los, les va a llegar y, sí. y pone peligro en su vida. Así es.
0: Eh, eh, hay, hay algo que comenta el doctor aplicado a la medicina de urgencias. Es muy común que el paciente cuando llega y está en malas, malas condiciones o llega en paro cardíaco, hay que atacar las causas del paro cardíaco, ¿no? Hay que atacar las H y las T, ¿no? hipovolemia, hipo traumatismos, todo esto. Porque si uno no, ha, no ataca las causas, el paciente va a seguir en paro cardíaco. Yo siempre les digo, es como si tuvieras... Eh, eh, un tinaco y tu bomba ¿no? y se activa la bomba porque ya se acabó el agua, pero ese tinaco está agujerado, entonces cuando sube el agua, te sigues bañando y vas a tener agua sigues ocupando el agua y se te vas a quedar sin agua y se vuelve a activar, entonces es un círculo vicioso, hasta que no vayas y tapes tu tinaco, en ese momento ya va a haber agua, no es lo mismo que pasa, no en todos los padecimientos, si tú no atacas la causa, si no identificamos la causa, eh, va a seguir constante, hasta que haya un mayor deterioro en toda la economía del cuerpo, y eso me va a ocasionar a un desgaste psicológico, social, este biológico, en todos los aspectos de la, de la economía, de la vida, de la interacción, no porque vamos a tener hasta enfermedades psicosomáticas o, o enfermedades psicológicas o psiquiátricas que puede estar incrementando este tipo de, de padecimientos no o que me puede potenciar o exacerbar este, algunas enfermedades como tal, ¿no? Entonces es muy importante identificar la causa qué está ocasionando eh, el problema para que lo podamos tratar oportunamente y la persona siga viviendo, ¿no? Y se refleje en su calidad de vida, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. ¿no? Y no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Ese es el secreto de la vida, yo diría, ¿no? Hay que ocuparnos de lo que de verdad es importante, ¿no? Estarnos preocupando ahí, pues nos va a llevar a mayor cefalea y, y a un ciclo vicioso que no, nos, no vamos a tener ningún objetivo o no vamos a llegar a ningún lado, ¿no?
5: Así es.
3: Continuando con las preguntas, doctores. Cada vez que va a empezar mi menstruación, los cólicos son muy leves, pero mi cabeza siento que me va a estallar. ¿Podría ser normal o si es algo con lo que me tengo que preocupar? Me encanta su programa. Lo mejor que he descubierto en la web. Sal, Gracias, Mara.
2: Pues, Mara, muchísimas gracias. No sé si, si quieres comentar algo, sí, Marco. Eh, yo creo que, bueno, eh, esto que, que, que comenta Mara es, es algo que nosotros vemos día a día en la consulta ¿no?
3: el, sí. el,
2: el problema de, de cólicos menstruales que va junto con otro tipo de padecimientos o con otro tipo de, de molestias en la paciente y no es raro la paciente que, que tiene su problema menstrual eh, y, y, y al mismo tiempo tiene un problema de dolor de cabeza obviamente tenemos que hacer una buena historia clínica y tenemos que Ahí sí empezar a descartar problemas de anemia, ¿sí? Porque hay que recordar que esta paciente va a empezar con un, un problema, un sangrado, un sangrado que si esta paciente ya tiene un déficit de hemoglobina anterior, pues con poquito que empiece a sangrar va a empezar, va, va a tener este problemas de, de anemia y eso. Eh, en conjunto va a hacer que tenga dolor de cabeza. Claro. Pero no es lo único. O sea, el dolor durante la menstruación, que muchos o mucha gente considera como normal, y digo, lo pongo entre comillas, mm -hmm. pues no necesariamente es normal, no es normal un dolor. El dolor es otra alarma del, es otra alarma del organismo y nos puede estar diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado porque... Puede, puede haber un problema de endometriosis, que es un... La endome, el endometrio es lo que se descama mes por mes de, de la matriz. Uh -huh. y, este, y, y este endometrio puede, puede existir en otras partes del cuerpo, inclusive en el cerebro. Es muy raro, pero... Dentro de todas las causas, pues es algo que tenemos que descartar. Entonces ya estamos haciendo un diagnóstico descartando algunas cosas. Y bueno, pues no hay que olvidarnos que pues somos un todo. No podemos dividir al organismo en aquí está tu matriz, aquí está tu cerebro, sí, claro. aquí están tus manos, etc. Entonces claro. tenemos que ver a nuestra paciente como un todo y darle tratamiento como un todo. Entonces también tenemos que ver problemas de presión, problemas de discracias sanguíneas o problemas de sangrado, que inclusive durante le, le, la época de menstruación pueden, pueden hacerse o pueden subliminarse, pueden hacerse Así mayores. No sé si bien, tengas pero... algo que comentar.
1: No, no, pues es que es en efecto eso, ¿no? Es de lo más común que la paciente refiera la menstruación con dolor de cabeza o previo a la menstruación. Entonces, el, pues hay que tener cuidado que no haya alguna otra patología, ¿no? Que nada más sea eso por la misma pérdida de sangre, por el aumento de hormonas. Todo eso puede llevar, no en todas las pacientes, pero hay que descartar otras cosas. Claro. Que no que no sea nada más eso este, cíclico, sino otras cosas, ¿no? Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay un comentario eh, del doctor Ernesto Santillán, que ha sido nuestro invitado. Gracias, doctor, por estar siguiéndonos, por ser nuestro fan del programa. Dice, efectivamente, la historia clínica es fundamental y la cefalea como tal es un síndrome y en relación a la del tipo migrañoso hay que descartar la de presentación clásica y visceral, ya que en relación a la causa-presentación, género y comorbilidades, es decir, enfermedades que están agregadas, será su mejor manejo, y no olvidar la causada a problemas reumáticos que cursan con vasculitis, y lo más peligroso, secundaria, arteritis temporal. Mil gracias y felicidades. ¿Nos puedes comentar esto último de la vasculitis y arteritis? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere para que todos sí. nuestros, radio, nuestros cibernautas ¿Entiendan? Aquí, favor, no,
0: aquí se está refiriendo a un proceso inflamatorio de Ajá. vasos arteriales, lo que es la vasculitis, la otra que arteritis. dijo, arteritis, ¿no? Recordemos que el cerebro está irrigado y va a tener una, un flujo sanguíneo cerebral y sí. va a estar determinado por minuto y por 100 grados de tejido encefálico lo que vamos a tener, ¿no? Este flujo sanguíneo cerebral va a estar... Eh, dependiendo de varios determinantes como es la presión arterial media y cuando tenemos algún evento mmm, de proceso inflamatorio crónico como pueden ser enfermedades reumáticas, enfermedades este infecciosas también como puede ser eh, una neuroencefalitis, una meningitis pues podemos, podemos... hay inflamación de estos vasos arteriales, de estos... este eh, vasos arteriales, venosos y conductos limfa, linfáticos eh, y conductos de líquido cefalorraquídeo que van a estar inflamados y eso me, se va a traducir en un proceso de cefalea, ¿no? Aquí hay una, una estrategia y es un programa nacional de salud muy importante, ¿no? Lo que es un código, código camaleón, no sé si lo han escuchado, ¿no? no, no de cara, no. mano y lengua, ¿no? Y lenguaje, ¿no? Aquí es una escala de valoración prehospitalaria que se llevo, que se lleva a cabo se llama Cincinnati, ¿no? En el cual el paciente este, va a tener tres alteraciones principales y si tiene una de tres, quiere decir que está presentando un evento vascular cerebral de tipo isquémico y que me amerita tratamiento urgente para una trombólisis del paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? El, el paciente va a tener alteraciones de lenguaje, ¿no? Va a hablar muy lento o va a hablar que no, no puede articular, ¿no? Dislalia, distrat, dis, disatria paciente habla lento o el paciente no puede articular las palabras, ¿no? Eh, el otro va a ser que le pides al paciente levanta una mano y no tiene fuerza, fuerza muscular y se le cae la mano, ¿no? Literalmente el brazo completamente, ¿no? Ahí tenemos el segundo, el segundo este, punto, ¿no? Entonces el paciente tiene alguna de estas alteraciones, quiere decir que estamos frente a un paciente con evento vascular cerebral isquémico por eso se llama camaleón este y tenemos que acudir a un hospital donde tengan trombólisis, donde haya un tomógrafo, porque si estos pacientes se trombolizan en los primeras primeros 30 segundos, 60 segundos, va a quedar con este un pronóstico va a ser mejor y va a tener menores secuelas que se puede integrar posteriormente porque a una pasó vida, a Nuestro ¿no?
2: camarada Juanita, Exacto, sí, 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 sí. Que empezó, de hecho, estaba yo hablando por teléfono con él, colgué, y luego tú me hablaste por teléfono sí, que, sí, que sí, su hija sí. le había hablado que había tenido problemas. También estaba con disartria, Para articular, ahora, que no podía articular palabras. Y se lo llevaron inmediatamente a, a un médico y empezaron con una terapia trombolítica. Y hoy en día tú ves a, a, a
0: nuestro compañero
2: y cero secuelas. Bien.
0: Aquí hay, hay ya me faltaba el otro que es desviación de la comisura, ¿no? Uh -huh. tiene desviación de la comisura, sí, sí. disatra, dilalia, cae el brazo, uno de tres, quiere decir que estamos frente a un paciente con eventos cerebrovascular isquémico. Aquí la importancia que yo les reitero y que sí sería muy importante que tuviéramos en cuenta es paciente correcto a hospital correcto. Más en este tipo de, de eventos, ¿no? Hoy en día hay aplicaciones en los celulares, código infarto, código ictus, código camaleón, en los cuales están bien determinados e identificados los hospitales cuando tienen de seguro social, ISTE, eh, hospitales privados, PMS, eh, al, al servicio que les corresponde, Insavi. ¿Qué hospital tiene tomografía no, las 24 no, no, no. horas? ¿Qué hospital tiene una terapia trombolítica en la cual se puede aplicar oportunamente a los pacientes y disminuir la lesión, ¿no? Que es causa secundaria a una cefalea que empezó hoy en la mañana, continúa y de repente ya tiene desviación de la la labial. Entonces hay que investigar a qué, a qué hospital lo vamos a llevar. Porque si lo llevamos a un hospital incorrecto, lo que estamos perdiendo es tiempo. No tiempo, no todo, no todo... Todo paciente es al mismo hospital. Por eso tenemos centros nacionales, institutos nacionales, hospitales de especialidades, hospitales generales, donde se atienden a todos los pacientes, pero de diferentes patologías y esto va a cambiar el pronóstico que tengan los pacientes. ¿no? Definitivamente hay que tener mucha precaución en esta situación que les comento porque eh, uno se da cuenta en la vida hospitalaria cómo llegan pacientes incorrectos, donde si tenemos eh, para mantener eh, el soporte básico de vida, pero no tienen lo indispensable para atender un código ICTUS o un código trauma, ¿no? Entonces el pronóstico va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces hay que tener esa precaución Disgracia, de vida. Y, y ¿no?
2: desgraciadamente yo creo que es importante lo que estás diciendo, ¿no? ¿Y cómo saber cuál sería el hospital correcto? O sea, ¿qué, ¿en dónde está escrito o dónde, o, o dónde yo puedo...? y saber, pues sí, tengo que ir a la clínica 52 o tengo que ir al, a, 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 al hospital
0: general de zona, etcétera, etcétera Este tema es bien interesante que comenta el doctor, porque yo cuando estoy en mi peor momento de la vida que tengo una urgencia, yo pienso que si me meto aquí a la clínica que está enfrente, me van a salvar la vida, ¿no? Y eso definitivamente no, no es como... Eh, como la realidad eh, funciona allá afuera, ¿no? ¿Qué hospital correcto? Eh, siempre hay que hablar al sistema médico de emergencias y el sistema médico de, de emergencias dependiendo de lo que yo estoy viendo en el paciente, es quien llega a auxiliar, asesorar a los familiares, ¿no? Porque ellos en el momento de la urgencia están congelados, están pasmados, tienen miedo, están desesperados, no llevo mi carnet, probablemente el seguro social del ISTE, eh. Y, y se meten a un hospital, a una clínica, ¿no? Pero esa clínica no tiene tomografía, no tiene neurocirujano, no tiene neurólogo, o no sí. tiene, perdón, no tiene urgenciólogo, pues entonces pues eh, estamos perdiendo tiempo, ¿no? ¿no? Quién nos debe de ayudar a todo este soporte? El sistema este, de paramédico, no? El paramédico nos debe de enfocar, de orientar y de llevarnos al hospital correcto, no? Si no sabemos eh, esto, eh, este, tengo uno de tres de camaleón, entonces ¿qué hago? Vamos a verte, no sé al hospital, me meto a la aplicación, te voy al Instituto Nacional de Negro, no? Sí. O te voy a llevar al Hospital General Regional donde tienen tomografía y tienen trombolítico y lo vamos a hacer en ese momento, no? Entonces, hay que tener esa precaución de vida, paciente correcto, hospital correcto, correcto, porque si no, lo único que hacemos, cambiamos el pronóstico y yo diría, cambiamos la historia de vida de ese paciente en base a su calidad de vida que va a tener posterior, ¿no? Limitamos wow. ese tiempo, ¿no? Y es okay. trascendente cambiar la historia de vida de una persona integral, 100% productivamente activa, y por un evento hemorrágico, por un evento traumático y de no atención oportuna, puede llegar a tener secuelas de incapacidad o invalidez permanente, ¿no? Entonces cambiamos radicalmente la historia de vida de esos pacientes, ¿no? No, no me vería yo que ahorita me dé un ev isquémico pues pues nos paralizan, ¿no? ¿no? Nos dejan sin esa parte de, de lo que es el objetivo de vida, que es vivir, disfrutar, moverte, claro. tomar el café, ¿no? entonces esa parte hay que tenerla bien, bien definida y, y, y comunicarnos y asesorarnos y estar en comunicación todo momento, ¿no? en estrategias de, del sistema de salud al cual nos enfrentamos. ¿no? Y bueno, yo, yo creo que, este, que tocando una de las
2: cosas que siempre hemos tocado en, estes, en estos programas Aparte de, bueno, ya estamos hablando de, del momento en el que la persona tiene o puede llegar a tener un accidente vascular cerebral o un problema de estos, pero yo creo que si nos remontamos o hacemos medicina un poquito más eh, preventiva, que eso es la, lo, lo ideal y no, que eso que es parte de, de, de este tipo de programas, eh, ¿Qué recomendarías, aparte de pues no fumar o hacer ejercicio, o comer eh, frutas y verduras, eh, <risa> pues, de,
0: en general, ese tipo de, de vida sana? Eh, eh, en general, lo, lo más primordial que yo les comentaría es ocuparnos de nosotros mismos y hacernos responsables de, de lo que tenemos, de quienes somos, <risa> de, de cómo nos vamos desarrollando con en relación con, nuestra, con nuestros compañeros, con el medio, con, con el medio ambiente y, y estar bien este, tener una, una palabra que yo voy a, a decir un valor bien, bien definido en nuestra vida que va a ser el respeto, ¿no? El respeto propio, ¿no? Que va a ser mi auto autoaceptación, mi autoconocimiento de mi persona y en relación a mi entorno social, ¿no? Y en base a eso, yo voy a ser responsable y en consecuencia va a ser una cadenita que esto puede ir cambiando, ¿no?, radicalmente. Primer nivel de atención está abierto a todas las personas, no lo ocupamos, desafortunadamente. Y si lo ocupamos es para cuando ya soy paciente crónico degenerativo, cada mes a cambiar mis medicamentos, podemos hacer mucho detener la evolución de la enfermedad, pero ya no curarla propiamente no, y cuando todavía no estamos enfermos, que ten, estamos en un primer nivel de atención, pues ir a, a esos programas que tenemos, no detecciones, de VIH, de virus de hepatitis C, de tuberculosis, de hipertensión arterial, de cáncer cervicouterino en la mujer, aplicar mis vacunas, no, todas mis vacunas que yo necesito y que yo tengo para que prevenga la enfermedad y en consecuencia, ese estilo de vida, esa calidad de vida esos años de vida saludables sean mayor, ¿no? Eso es lo que yo les diría, el autorrespeto, el respeto a uno mismo, a las demás personas, y pues aplicar medicina de primer contacto, ¿no? Que si la aplicaría, que si la aplicamos todos, definitivamente no hubiera tantas enfermedades crónico-degenerativas. ¿no? Sí. Y algo muy importante, ¿no? Lo que hace Gabriel, creo que se paran las 5 de mañana y se van a dar, ¿no? Diario, ¿no? Entonces sí. el ejercicio es muy importante, ¿no? Y debería de ser, hacer ejercicio para todo el ser humano es como comer o desayunar diario, ¿no? Sin sí. ejercicio no vamos a tener también, sin actividad física, sin esa movilidad física, pues la los años vida saludables van a ir disminuyendo, ¿no? Y aquí es, a pesar de que la esperanza de vida ha incrementando no es llegar a ser un adulto mayor, ¿no? Sino, ¿cómo voy a llegar yo a ser de adulto mayor, no? Claro. Sano, independiente o dependiente y enfermo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que radicaría en ese primer nivel de atención, actividad física, este, identificación oportuna de enfermedades, aplicación de vacunas, ¿no? Para que yo esté comprometido conmigo mismo y con todo el entorno social, ¿no? Fíjate que esto que dices de aplicación de vacunas es algo
2: que pues no está difundido, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que las vacunas se les ponga y, y que, bueno, los niños tienen su cartilla de vacunación,
0: sí. pero los adultos Ya también. nos olvidamos, ya pensamos que claro. la vacuna ya no es para mí, pero claro. hay muchas vacunas que nos tenemos que aplicar de, de adultos Hepatitis y ponernos el refuerzo.
2: Claro, sí, sí, sí. Y influenza, hepatitis, tétanos, coronavirus, coronavirus, obviamente, <risa> este y bueno o, o, otras este vacunas que en un momento dado yo creo que es motivo inclusive hasta de un programa como ah, de sí. este, ¿no? sí, y, y de
0: otro como programa que sería el las sociedades antivacunas, ¿no? Claro. que es algo que está permitido que hoy en día es aceptable y vuelva a lo mismo, ¿no? El respeto, ¿no? Hasta dónde llegas tú puedo yo, yo partir, claro. ¿no? Pero cuando estamos hablando de afectación a, a una comunidad, a una sociedad, a un oh, país, sí. sí va a impactar demasiado, ¿no? Por, supuesto. Hasta Por supuesto. En el simple uso o no uso del cubrebocas, ¿no? Vale. Temas y dilemas que a los cuales no nos enfrentamos, que hoy en día es muy normal estar en en este tipo de situaciones,
1: ¿no? Oigan, este, pues vamos a este comercial. Si quieres ser nuestro patrocinador, ya sabes, comunícate con nosotros. Hay distintos niveles, hay distintos costos. Puedes estar aquí con nosotros participando, puedes mandar tu marca. Por favor, comunícate, con, comunícate aquí con la producción y se podrá hacer eso, ¿eh? por supuesto. Y otra vez, activa esa campanita. Necesitamos que nos sigas en nuestro canal de YouTube en este momento se está transmitiendo el programa de la semana pasada y estamos aquí a través de Facebook, Facebook Live, ¿ok? Bueno, pues entonces... Este, ¿Tiene la copia? Sí, sí, está, es muy bueno, es muy bueno. Pues Entonces, este, pues vamos también precisamente a ese comercial de nuestro patrocinador y regresamos en unos momentos. No te vayas, comparte este video, dale like a esa página y te vemos por acá en unos minutos.
4: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11 transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar, los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.
4: Parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como zrproduccionesmx. Instagram. YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. ¡Sé parte del mundo digital! ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575. O visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
0: Y tú dices, bueno, antes corrían y ahora ya no corren.
1: Qué bueno que ya están con nosotros de nuevo. Sean bienvenidos. Estamos revisando el tema de migraña y cefalea. ¿Qué es? ¿Por qué da? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cuál es el mejor manejo? También recordarles que este programa que transmitimos desde aquí, del Instituto de Investigación y Enseñanza, doctor Alfonso Álvarez Bravo, en el Hospital Español, es sin fines de lucro. Toda esta información es para ti, para que la compartas, para que nos digas tus dudas, para mejorar tu estado de salud, y por supuesto, puedes... Ser, puede ser, Comentarnos qué especialidad, qué tema quieres que manejemos. En este momento pues estamos manejando cefaleas y migraña. ¿Qué son? ¿Por qué dan? ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Quién la puede padecer? Y estamos aquí pendientes de todas tus sugerencias, tus comentarios, son bienvenidos. Y ya sabes, estamos en todas las redes sociales. ¿Cuáles? Pues Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y por supuesto, Twitter, por favor, síguenos. Gracias. ¿Alguna pregunta, algo más? Continuando
3: acá con las Nuestro... preguntas. ¿La migraña avanza conforme a la edad o eso no tiene nada que ver? Saludos, Inicia. Carlos.
0: No, no no hay un factor relacionado que digamos que a mayor edad mayor migraña o a mayor edad menor migraña no se relaciona. Se relaciona principalmente con los eventos o los elementos que desen... los factores desencadenantes de la migraña. ¿no? Sí. Eh, eso es definitivamente lo reiteramos la causa es lo que hay que frenarla para que los episodios y recurrencia de la enfermedad se vaya siendo controlada ¿no? fíjate que
2: hablando de cantidad y calidad este, bueno, yo como testimonial de, de una persona migrañosa yo, tengo, yo sufro de migraña Fíjate que tomando yo un eh, vino tinto, no cualquier vino tinto me ocasiona este migraña, migraña me, o cefaleo, sino el, vino, el cabernet Sauvignon, el que es de cabernet Sauvignon, ese sí me provoca migraña. Este, migraña. Y otra cosa muy curiosa, yo te puedo decir la calidad del vino al día siguiente. Si es un muy buen vino, yo al día siguiente estoy es tan casino independientemente de la calidad, de la cantidad que haya tomado. Ok. Porque luego dicen, no, pues es que te pusiste una jarra de aquellas <risa> y pues obviamente. No, no tiene nada que ver con eso. Si el vino es de mediana o mala calidad, independientemente de la uva, si es Chirac o si es este cualquier otra uva que no sea Cabernet Sauvignon, eh, los taninos, hacen que si es un vino que le agregaron taninos y es un vino que sabe exquisito y, y lo que quieras, pero al día siguiente, si yo estoy con dolor de cabeza, quiere decir que ese vino le agregaron taninos y era de mediana bueno, o mala calidad, curiosamente.
0: Hay que tener en cuenta la clasificación de los vinos, ¿no? Y el origen del vino, ¿no? Y el tipo de uva que se ocupa para para la realización del, del vino y el tipo, el, los años de añejamiento y, y todo eso, dulce, ¿no? y la concentración de alcohol que tenga. Entonces, todos esos factores van relacionado a si tengo migraña o no tengo migraña, ¿no? Como lo dice el doctor, ¿no? Eh, eso es radicalmente hace la diferencia, ¿no? No tomar café es el mismo café tomar el de Veracruz al de Colombia también hace diferente en base a las concentraciones y a la calidad de los productos y al tipo de procesamiento que, que se realiza, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por eso no hay este, no hay enfermedades, no hay enfermos, ¿no? Así es. Sí, de hecho es, por acá mencionamos, la que, diferencia, ¿no? Que
4: luego el es más el dolor de cabeza con vino si se emborracha uno con vino que con cerveza normal. Okay. ¿Qué por ¿Qué?
0: Va a radicar del tipo de, de la calidad de lo que haya tomado, no del momento en el que lo tomó, también del, del estado de, de afectivo en el cual se encuentra cuando está ingiriendo el vino. También radica mucho, ¿eh? Porque a lo mejor está en una etapa depresiva y la otra persona está en una etapa que está fe, festejando, eufórico, pues la la diferencia va a ser sí, drástico, ¿no? En el en el en el en la parte afectiva que se encuentra el, el paciente o no la, la persona no y esto va, se, va determinado por la cantidad o concentración de endorfinas que tiene la persona no definitivamente entonces por eso es bien importante definir que cefalea es un tema muy amplio que mi cefalea no, es muy diferente. hay libros
2: que hablan de ah, cefalea así es. Un libro capítulos
0: completo, congresos okay. de cefalea no <risas> que mi mm. cefalea es muy muy diferente a la lo, del doctor este este, Gabriel, ¿no? Y que definitivamente va a haber factores desencadenantes diferentes en, en mí, en el doctor, uh -huh. en el doctor, eh, eh, en Entonces, todas las personas, ¿no? Otro de los factores desencadenantes, hablando y enfrentándonos hoy a la, a la tecnología y a esta nueva normalidad después de un confinamiento, pues son los teléfonos celulares, las tabletas, la, las televisiones, las este, redes sociales. No todas las redes que comentó el doctor, este, sobre todo. ¿no? Las, <risa> las, este, las series, ¿no? Hoy en día ya no ven telenovelas, no, hoy en día es de series. series, ¿no? Y de series de violencia, un maratón, un maratón de, de serie. De, de, un maratón de serie que un sí, fin de semana sí, sí. dices vamos a ver esta serie, ¿no? Y toda sí, la familia sí. se encierra, ¿no? Sí. Entonces eso puede condicionar también. Un factor estresante para algunas personas, ¿no? Hay quienes dicen yo no veo series de terror o no veo series de sangre porque me pone mal, ¿no? Uh -huh. ¿No? Yo veo puras series de amor, ¿no? Entonces, ese factor, <risa> <risa> ese factor puede ser desencadenante y motivo de una cefalea, ¿no? Cuando no estamos o no están adaptados a ese, a ese grupo no, y, de. Y ya no de, vimos de en persona. En, ¿no? en,
2: en, en otros programas las las algunas caricaturas en las que hay muchas eh, imágenes fotosensibles en las que aparecen, eh, pues, flashazos y todo, que pueden llevar y que pueden des desencadenar que el niño pueda llegar a convulsionar. Ah, sí. Ah, sí. sí, independientemente del dolor de cabeza. Y bueno, en forma secundaria, este si le preguntamos al niño, nos puede decir que, que pues...
0: ¿Termina o tiene dolor de cabeza? Ah, sí. ¿Sí? ¿Y ¿Y ¿Videojuegos? ¿Videojuegos? ¿no? Sí. Tiene un componente psicoafectivo muy importante también la cefalea, ¿no? este Algo que me viene a la mente ahorita, el este el, as el asistente de Google, Alexa o Google, que tú le llamas y, y le po te pone una música, ¿no? La que tú quieras, ¿no? De repente, sin que tú te des cuenta, el asistente ya se dio cuenta. En la mañana ya sabe a dónde tú vas, ¿no? si vas a un trabajo, a otro trabajo, cómo está el tráfico, entonces todos estos factores en algún grupo de edad, de población, dependiendo de la generación, puede ser desencadenante de de, de estrés, ¿no? De de cefalea, ¿no? Porque se siente como, pues su privacidad se está perdiendo, ¿no? Porque ya todo lo, lo sabe Google lo que tú vas a hacer, ¿no? Tus planes que tienes, ¿no? Entonces son, son, son factores, ¿no? Desencadenantes, ¿no? Porque sí, sí. definitivamente la inteligencia artificial va de la mano a todo esto, ¿eh? Hay quien no está habituado, ¿no? Le dices buenos días y ya te está saludando, ¿no? Entonces tú dices hasta dónde vamos a, a llegar o el, el hombre, el ser humano tiene que adaptarse a todo este sistema de actual digital, ¿no? Para que podamos pues sobrevivir y evitar que tengamos cefalea, ¿no? Hay que adaptarnos, ¿no? Claro. Principalmente.
1: Sí, pues qué bueno que estén aquí. Oye, Marco, ¿por, ¿por qué duele tanto la cabeza cuando estás
0: crudo? Ah, ¿Por qué? Es por la intoxicación que tuvo el paciente, por los el porcentaje de alcohol que consumió la persona, ¿no? Ajá. Y estas concentraciones va a ser diferente para cada persona para que llegue a una intoxicación etílica. Y principalmente va a ser por una vasodilatación del sistema nervioso central.
1: O sea, se te hacen así los vasos, los ah, vasos se
0: abren. Eh, literalmente se puede... Tiene que ver la des así, ¿no?
2: deshidratación y sí, la pérdida de que... electrolitos.
0: Eh, va relacionado ah, también no con eh, un... que El paciente va a tener, cuando estamos tomando, estás con poliuria, tomas, vas a, al baño muchas veces a orinar, entonces eso te va a ocasionar también que disminuya tu volumen circulante y disminuya la aportación de este, flujo sanguíneo cerebral y entonces eso va a ser ocasional de este, cefalea ¿no? y es algo muy común habemos ¿no? quienes dicen yo ya no tomo porque voy a tener cefalea ¿no? entonces ahí es ocuparnos lo, lo sí. <risa> ya, no es <risa> ya no lo vuelvo a hacer es la última vez
1: pero siempre hay
0: un buen motivo para decir salud <risa> claro Okay. Y más en nuestra población mexicana, ¿no? Que el mexicano es parte de nuestra personalidad, de nuestra cultura, de, de, de lo que es el mexicano propiamente, ¿no? Yo no sé cómo, cómo nos verían a nivel mundial si no si nos quitaran el tequila, ¿no? ¡Ay, la no! Cerveza, ¡Qué ¿no? horror! O sea, porque todos nos ven así y quieren venir a México y quieren probar el tequila y el mezcal y comer tacos, ¿no? Ah, es parte de cómo... Nuestra bien. cultura es parte... De, y na nato de nosotros, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Sí. Y es lo que nos hace la diferencia a, a otros. Tenemos varias más preguntas, ¿verdad, Ernesto?
3: Sí, acá dice, doctores, yo tomo pastillas para tener erecciones buenas y tener buenas relaciones con mi pareja, pero yo después tengo dolor de cabeza muy fuerte. ¿Es por las pastillas o podría ser alguna otra razón? Gracias, Eduardo. <risa> no, bueno, pues, Eduardo... <risa> Este, Muy buena pregunta.
0: Sí. El, el medicamento que tomas es este un sí, medicamento de este, muy, muy bueno para la causa, pero sí <risa> tiene eventos adversos, sí, bueno, dale, como sí. puede ser este, hipertensión arterial, como puede ser cefalea, como puede ser migraña. No Es, es un evento adverso que tiene cualquier tipo de medicamento. ¿no? Es normal, no debería de ser normal, deberías de acudir a tu urólogo para que ajuste la dosis de, del medicamento, ¿no? Y también hay que evitarlo, este mezclarlo con alcohol, Exacto. la mayoría de las veces, ¿no? Y si sí, yo te recomendaría que hicieras un, un chequeo completo de cómo está tu presión, cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo está tu... tu este, lo, lo afectivo también, ¿no? Para que identifiquen las, las causas de esa disfunción eréctil y probablemente si lo tratan oportunamente y adecuadamente, dejes de tomar tu okay. tabletita, ¿no? Porque eso es, es algo muy okay. importante, ¿no? Volvemos a lo mismo, tratar la causa.
2: Claro, y no hay que olvidar que este medicamento, esta pastilla, que a veces es de color azul, este, fue ideada en un primer momento para problemas de hipertensión. Arteria pulmonar. pulmonar Exacto. ¿no? Y entonces, mm -hmm. este, y vieron, o sea, vieron principalmente el laboratorio Pfizer, dijo, ah, como efecto secundario tiene erección. erección. Entonces, este, pues ya le cambiaron el giro a la, claro. a la pastilla y dijeron, bueno, de y, y de sí. hecho... Eh, eh, Económicamente le dio mucho más al laboratorio a Pfizer. Sí, sí. Claro. El, 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 el manejar este medicamento como para la disfunción eréctil que como para la hipertensión. O,
1: bueno, Curiosamente. Sí, Miren lo que nos está comentando el doctor Ernesto Santillán. Nuevamente saludos doctor, qué gusto que nos esté siguiendo. Dice el doctor una vez más felicidades. Culturalmente hablando José María Morelos y Pavón. Padecía de migraña, ya que se achaca históricamente el justificante del uso del paliacate.
2: Que tenía esos chiqueadores ah, sí. por
1: favor, ah, con claro. razón.
2: Sí, chiqueadores de pala.
1: Sí, sí, sí. Ah, pues está bien. Y una pregunta, Bárbara Ramírez. Hola, doctores saludos para todos. Doctor, conozco a una persona que le duele la cabeza y toma paracetamol con cafeína. Ella dice que tiene migraña. ¿Es correcto que tome esto cada que le duela la cabeza?
0: Es correcto si está prescrito por un médico, ¿no? Ah, okay. Y tiene una receta médica.
3: ¿no? Claro, okay,
0: okay. no es correcto si no sabemos la causa que le está ocasionando la cefalea, ¿no? Porque hoy en día hay medicamentos mejores, a menores dosis, menor concentración de, de dosis de diferente tipo que va a ser más efectivo y va a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y esa cefalea puede hasta desaparecer. Entonces también yo te recomendaría que acudieras al médico, que checaras todo lo que hay que revisar para identificar la causa de esta cefalia.
3: Claro.
1: No. Oye, Marc, este cómo duele la migraña, duele en alguna parte de la cara, de las cejas, de la cabeza, o duele este, toda la cabeza la migraña? Es,
0: es un dolor muy característico lo crániano, ¿no? que puede ser o lo, lo crániano, que puede ah. ser localizado en la región frontal, ¿Sí? en la región occipital. Que puede ser con dolor retroocular, que está doliendo ah, propiamente los globos oculares, sí. ajá, y que va a ocasionar en algunas ocasiones fotofobia, ¿no? Me lastima. La, ajá,
1: ¿sí? ¿sí?
0: Entonces, en, va a ser un dolor característico, o en algunas otras ocasiones, que va a estar relacionado con náusea o que puede llegar al móvil.
1: Y luego, pues, él dice, algunas pacientes que se van allá a un cuarto oscuro, el... ¿con es. cuánto tiempo se quita? ¿Si, te, si eh, es eso o no se quita? De,
0: depende del, de la paciente, ¿no? Del ah, paciente, okay. ¿no? Sí, si es con sí. aura, sin aura, ¿no? Y el número de recurrencias que ha tenido los últimos eventos, y si está tratado, si no está tratado. Yo ¿no? yo te voy a ver, es es el... lo que a mí me pasa.
2: <risa> sí, Si sí, pero... sí, yo... yo... Gracias a Dios, no, no he tenido hace mucho un evento de estos, pero sí. cuando lo llego a tener, empiezo con el Laura, sí. empiezo a, a tener este, disminución del campo visual, de Ajá. hecho una vez me, me pasó manejando en carretera, pues no me podía todo. detener, sí. y disminu, disminuyó este, el, el campo visual, Ajá. y después de disminuir el campo visual... O sea, si en ese momento no tomo yo eh, mi pastillita de ibuprofeno más sí, cafeína, sí. a los 15, 20 minutos es un dolor de cabeza insoportable, es una migraña muy, muy Ajá, fuerte. Sí. Que a pesar de tomarme después el ibuprofeno con cafeína, ya no el efecto no va a ser igual, sí, va a ser sí. mucho menor. Pero si en el momento del de de aura no, no tengo dolor de cabeza, no tengo uh -huh. más que este disminución del de campo visual y eh, veo así como, como, como borroso sí. te digo una vez me me tocó manejando en carretera y no podía barbaridad. ni pararme ni hacer absolutamente nada sí, sí, sí. y bueno me paré y me me paré en una farmacia y bueno me tomé un medicamento sí pero ya era demasiado tarde y fue un dolor todo
0: el día de cabeza terrible Bastante. <ríe> es incapacitante
2: Incapac
3: literalmente, sí.
0: terrible sí para hacer cualquier otra actividad por eso modifica tu calidad de vida y de aquí la importancia del tratamiento oportuno es, es correcto
4: es así de instantáneo o Pero, como
0: fue paulativo? súbito sí es súbito a,
2: es... a mí me pasó iba manejando y de repente de un momento a otro. dije hijo en la torre porque empiezas a ver empiezas a ver así como que como que si estuvieras viendo debajo del agua claro. Y dices, ya va a venir, ya va a venir hijo en la torre. Y de repente empieza también a tener hemianopsia, se llama. Sí, sí. O sea, disminución del campo visual y dices, ya me va a dar.
0: Y, y es muy peligroso más en el momento que estaba usted, porque claro, estaba manejando. Sí. No, ¿no? Y fue, claro, y me sí. estresé más porque claro. dije, ¿qué
2: voy a hacer? Y bueno, simplemente disminuí mi velocidad, y me fui, pero pues manejando hasta agarrar la salida de la carretera.
0: Aquí otra de las causas que ya por último que hay que descartar de los tipos de cefalea es las alteraciones visuales, ¿no? El uso de lentes, disminución de la vulnerabilidad sí. visual, miopía, astigmatismo. Cuando no lo ocupo estamos habituados a, a que pues yo veo bien, ¿no? Pero ese yo veo bien lo suponemos cuando no ocupamos lentes, ¿no? Sí. Y ya estás acostumbrado a vivir así como do, vivir con la cefalea, ¿no? Sí, porque... El, uh -huh. eh, ya adaptas tu globo ocular, si es y es lentes. algo habitual que tienes ya, ¿no? Dices, claro. yo veo bien, ¿no? Vas, hay una campaña, te haces un examen de lentes, te hacen tus lentes, te los pones y dices, ah, yo no veía bien, ¿no? Ahora sí ya veo bien <risa> y veo maravillas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. esa parte es lo que nos hace también eh, causa de cefaleas muy importantes, ¿no? Patología de globo ocular, patología de ojo que nos va a ocasionar cefaleas muy, muy hasta discapacitantes intermitentes, ¿no? Entonces, otra de las causas por las cuales hay que investigar, indagar, hacerse sí. su examen visual cada año, cambiar graduación si es necesario para disminuir o aumentarla y pues siempre relacionarlo o descartarlo con enfermedades crónico-degenerativas que, que sea, ¿no? O,
1: oye, Mark, ¿y por qué los medicamentos para la migraña tienen cafeína? ¿Y se supone que el café te puede desencadenar migraña o es distinto al tipo de cafeína o distinto tipo de eh, eh,
0: Va en base a la concentración de cafeína que tiene, ¿no? Anteriormente se ocupaban, se siguen ocupando, no son tan efectivos como o nuevas eh, generaciones de, de medicamentos, ¿no? Ajá, sí. se, se ocupan de forma transitoria, sintomático para migrañas leves, moderadas, okay. eh, funciona muy bien, sí. ¿no? De bajo costo, muy accesibles en el mercado. Sí. O, hoy en día hay otro, otro grupo de medicamentos que son los triptanes, ¿no? Que en segundos el, el paciente va a estar asintomático, ¿no? Sí. Que puede ser vía sublingual, dosis única, vía intranasal, este Y pues cuando estoy detectando que tengo el aura, pues me tomo mi pastilla sublingual, me encierro, me pongo sí. tranquilo y, y va a ir resolviéndose en el transcurso de las horas. Exacto. ¿no? Ah, pues muy Entonces, bien. Entonces eso, sirven, sí sirven, son buenos, sí son buenos, pero para algunos determinados, algunas personas en particular nada más.
3: Claro. Aquí igual una pregunta relacionada. ¿Qué recomiendan en caso de que estoy recibiendo tratamiento ya con múltiples medicamentos, pero continúa con los cuadros de migraña? Saludos.
0: Eh, hay que verificar la causa, hay que verificar las dosis, la frecuencia y los factores desencadenantes que están ocasionando la migraña, ¿no? Hay que acudir al médico para que te hagan una revaloración, ¿no? De un, una valoración integral y veamos... ¿Por qué está siendo tan intermitente y tan claro. frecuente este, esta, este, estos episodios de migraña.
3: Perfecto, muy bien. Acá, ¿el ejercicio ayuda a aliviar los dolores de cabeza? ¿Cuál es el más recomendado? Gracias, Ana.
0: Ok, eh, Ana, el más recomendado es según se adapta a ti, ¿no? El más recomendado es el que a ti te, te guste, el que a ti te funcione, el que tú seas capaz para hacer ese ejercicio. No todos somos, eh, somos igual para hacer natación, para hacer bici, para eh, eh, correr. Todos tenemos un ej ejercicio que se adapta a, a nuestro cuerpo, ¿no? En base anatómico, fisiológico, en base a tus enfermedades que tengas y es de que las hay. Entonces, el ejercicio es dependiendo a ti, ¿no? Se adapta el ejercicio a ti este qué tipo de ejercicio el que a ti te guste el que tú lo disfrutes y puede ser que en una etapa de inicial de que empezaste a hacer ejercicio pueda ser también causa de cefalea si ¿no? hoy fue mi primer día de que fui al gimnasio al día siguiente no. voy a estar con eh, ácido láctico y puedo tener hasta cefalea no aparte de dolor muscular que no me pueda ni parar entonces todo eso va a ser dependiendo del tipo de ejercicio y dependiendo de tu persona, ¿no? ¿Qué oh, es tibis. lo que más me gusta? <risa> Perfecto. No, a todos nos funciona el mismo ejercicio.
2: ¿Y la liberación de la serotonina por el ejercicio
0: influye o ayuda para.? Debe, debe de ayudar a mejorar la sintomatología.
1: Ok, oye, nos están preguntando: ¿qué medicamentos son los nuevos para la migraña?
0: Son los derivados de triptanes, ¿no? Ah,
1: pero ¿cómo se llama?
0: Sumatriptan.
1: Y... ¿Ese es el nombre comercial?
0: Ajá.
1: Ok, ¿su cómo?
0: Sumatriptan. Sumatriptan, no, muy bien. Al sí, pero mejor. Deben de acudir al médico porque en base a esto, que son bloqueadores de los 5-HT, este, en general actúan igual y van a hacer tratamientos específicos para él. No, digo,
4: mencionalo porque a lo mejor alguien no tiene migraña. Sí, hay que tener
0: precaución. Con... Claro. O sea, lo mismo, como es el objetivo de este programa: la precaución y no automedicación, ¿no? que debería ser como el lema de todos los médicos: no, no automedicación. <risa> o de las farmacias, también. o de todos ¿no? Los datos del doctor.
1: Ah, tus datos, ¿a dónde te localizan?
0: Okay. Pues mi correo electrónico es arroba mhvurg.com. Marco Antonio Hernández Villalobos, mi teléfono es 5619 90,
1: 88, 94. Sí, 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 perfecto. O sea, la
0: orden, ahí estamos.
1: Qué bueno, pues qué bueno, Marc, que pudiste venir con, nos, con nosotros. Un tema muy interesante, muchas preguntas, muchos cibernautas conectados. Pues ya saben, estamos aquí todos los jueves en vivo, pero se quedan grabados los programas en todas las redes sociales. Estamos en la décima temporada. Por favor, síguenos, estamos siempre a tu disposición. Algún médico que quieras contactar, ya sea para invitado o para consulta, con gusto. Estamos todos aquí. Los datos pues aparecen justo en la pantalla de televisión de todos nosotros. Ahí, los, ahí nos puedes contactar con muchísimo, muchísimo no, agradecimiento. un DM
4: o un WhatsApp si quieren el dato también.
1: Ah, excelente. Entonces ya sabes, manda tu DM o, o el WhatsApp por si necesitan los datos o cualquier eh, otra información de todo esto, pues estamos aquí para servirte. Y pues no dejes de seguirnos en todas las redes sociales. ¿Algún comentario final, doctores? Lo Max, único que yo el les programa. diría,
0: no automedicación. ¿no? Y no hay que preocuparnos, mejor hay que ocuparnos del día a día de lo que está en nuestro entorno. Nada más. Sí. Es, es lo único que yo les comenté. Muchas gracias. Muy bien. Y yo... Me gustaría nada más enfatizar el hecho
2: de que un dolor de, de cabeza, por leve que parezca, pues puede ser el gatillo de algo mayor. Ah, claro. Entonces, no eh, darle siempre su, 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 eh, su tratamiento más eficaz y acudir con su médico de, de confianza para que el médico sea quien finalmente otorgue y le dé medicamentos a, a, al paciente.
3: exactamente. Sí, 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 Néstor. Pues igual, más que nada la prevención, no minimizar lo que es un dolor de cabeza y en cuanto se tenga es acudir con su médico precisamente para solucionar el problema de base que lo puede estar desencadenando.
1: Saludos al doctor Roberto Canales, titular de este programa. Doctor, saludos. Que anda trabajando, anda ocupado, qué bueno, ojalá te tengamos ya el, el siguiente programa. Si no, pues aquí estaremos pendientes, ¿eh? Qué bueno. Pues muy bien, Say. Muchísimas gracias. Como diría el doctor Canales, que pasen buen fin de semana. Gracias. Hasta, hasta, luego. hasta
5: luego. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español, Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.
4: parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos, te asesoramos páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast redes sociales, comerciales videos y mucho más contacta zrproducciones.com.mx whatsapp y telegram 55 12 42 35 75 síguenos en facebook como arroba ZR Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. ¡Se parte del mundo digital!